0: Este es el apartado de SpanishParaExtranjeros.com que dedico a Marrakech. Marrakech lo englobo dentro de la página de Marruecos. En este apartado estos podcasts están hechos para pensando en gente que va a viajar exclusivamente a Marrakech. Porque Marruecos es un país muy rico, muy grande y con ciudades muy bonitas para visitar. Por eso he querido ir haciendo como un gran libro de Marruecos, pero empezando por las zonas que voy visitando. Y en este caso, este año, nos vamos de vacaciones a Marrakech. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Margot Tomé y me podéis encontrar en SpanishParaExtranjeros.com Este programa está patrocinado por Civitatis. Civitatis es la web en la que vas a encontrar un montón de guías, de países, de ciudades, rutas, excursiones, al mejor precio posible. Tibitatis te ofrece también unas guías que son totalmente gratuitas, que has de contratar desde la web, has de reservarlas con tiempo, te dan una, el número de reserva, te dan la hora que necesitas, puedes seleccionarla y también puedes apuntar las personas que vais a ir porque civitatis tampoco quiere grupos muy grandes entonces para esa misma hora puede que haga varios grupos porque cuando tú viajas con civitatis das un paseo con el guía por la ciudad te va contando las cosas y todo esto es una visita gratis que lo sepas te va contando todas las cosas te ubicas y después ellos lo que hacen es o venderte bien otra visita que ya sea de pago o una excursión de un día o de varios días que también son de pago y esta es la manera que ellos tienen para ganar dinero obviamente al final de la visita lo que hacen es pedirte la voluntad si te ha gustado la visita pues le das lo que tú creas que se merece el guía esta página de civitatis es la que yo utilizo siempre cuando voy a viajar porque me gusta llegar al sitio y orientarme y a partir de ahí decidir lo que quiero hacer. Cuando visitas una ciudad que un experto en esa ciudad te cuenta las cosas, la ves ya con otros ojos, te cuenta además trucos de sitios para comer más barato o qué no debes hacer para que no te engañen. Es muy importante tener una visión de alguien que está viviendo allí y que te va a dar consejos muy útiles. ...para que tu experiencia en ese país, en esa ciudad, sea extraordinaria. Te dejo en las notas del programa la página de Civitatis... ...para que hagas tu reserva en concreto para el país de Marruecos... ...y en concreto para la ciudad de Marrakech... ...porque ellos tienen excursiones por todo Marruecos... ...por todas las ciudades de Marruecos y tienen una oferta tan grande que así ya vas directamente a lo que es Marrakech y las posibilidades que tienes de visitar en Marrakech. Empezamos ahora el programa de hoy. ¿Qué hago si me da diarrea del viajero en Marruecos o en cualquier otro país en el que bebemos a lo mejor algo comemos algo y no estamos acostumbrados a las bacterias que tienen? Nuestro organismo no está preparado y entonces normalmente nos cogemos una gastroenteritis. Si tienes la mala suerte de ponerte malo en tu estancia en Marruecos con vómitos y diarrea, posiblemente hayas pillado la diarrea del viajero. Es una gastroenteritis bastante alarmante ya que se vomita sin parar y puedes tener diarrea durante más de una semana. Parecerá que te estás deshidratando, que te vas a morir, te subirá la fiebre hasta 40 grados y no podrás salir del hotel en por lo menos dos días. Pero que no cunda el pánico, a nosotros también nos ha pasado y lo que recomiendo es tranquilidad. Cuando el primero de mi familia cayó enfermo y después de una noche toledana, chateé con el médico de nuestro seguro privado y esto fue lo que nos recomendó para aliviar las molestias y acortar en la medida de lo posible este mal trago. Por cierto, os dejo un enlace en las notas del programa para que sepáis qué seguro médico he contratado. Nos dijo lo que se puede comer, qué se puede comer si tienes la diarrea del viajero. Lo primero que tienes que hacer es suspender la comida las seis primeras horas. Toma agua alada en pequeños sorbos. Después de las seis horas en ayuno, inicia vía oral con pequeños bocados de patatas, de pasta, arroz o pan. Y ve probando la tolerancia a estas comidas. Si te sube mucho la fiebre, te va a venir muy bien que te des una ducha. No hace falta que sea en agua fría, puede ser en agua tibia. Aunque cuando estás en un hotel resulta excesivamente complicado hacer dieta blanda, esto es lo que recomienda el médico. Caldo de pollo para comer si puedes, bebe mucha agua para no deshidratarte, arroz blanco, patatas cocidas y plátanos. Membrillo, pescado cocido, pollo cocido y huevos cocidos. Nunca tomes zumos o comidas ácidas o muy condimentadas y también evita los lácteos, los yogures, la leche… Ahora te cuento personalmente lo que comió mi familia durante la gastroenteritis en Marruecos. El único servicio de comedor contratado que había en nuestro hotel era el desayuno. Algunos días no comieron nada, nada más que bebidas con sales y, o agua sola, pero cuando por fin se pudieron levantar fueron al buffet y tomaron huevos cocidos pan y melón el melón no es lo más indicado ya lo sé pero tenían sed hambre y no había mucho más donde elegir algunos se atrevió a tomar un poco de queso y algún yogur esto ya sabéis que los lácteos tampoco están permitidos pero bueno también puedes ir estudiando cómo, cómo va respondiendo tu cuerpo en el hotel había una sopa de arroz todos los días de desayuno, que sinceramente ninguno nos atrevimos a probar, a lo mejor hubiese sido bueno. Lo mejor de todo para esta situación estomacal es que en Marruecos puedes tomar té en cualquier sitio y a cualquier hora y en el buffet del desayuno no podía ser menos, así que tomaron también té. Me acerqué al supermercado, a un Carrefour Market que había en la avenida Mohamed, V en la zona nueva de Gellit, y compré pan y jamón cocido para tener en la habitación, así como plátanos, y de eso se alimentaron durante este periodo de enfermedad. Ojo, que el jamón era de cerdo y se cotizaba a precio de caviar, porque en Marruecos ya sabéis que no toman cerdo, pero bueno, ya sabes que por unos hijos se hace cualquier cosa. Los medicamentos para la diarrea del viajante me los recetó también el médico en el chat porque bueno tampoco era una enfermedad sino que es algo bastante común la diarrea del viajante primero me hizo unas preguntas de cómo que les estaba pasando para saber más o menos para confirmar si era eso lo que tenían y lo que me dijo es que comprase probiótico en marruecos ya o sea que fuese a la farmacia que esto me lo iban a vender el probiótico lo compré y este costaba entre 7 y 23 euros porque compré varias cajas y en una farmacia me dieron uno que me costó 7 euros y en otro 23. El lactobacilos, sobres o comprimidos podían ser y tendrían que tomar dos diariamente porque le iban a ayudar a componer la flora. Me dijo que comprase loperamida, dos gramos, cápsulas o comprimidos o en polvo y había que darles una cada 8 horas. Esto es Fortasec para controlar la diarrea. Compré también buscapina en comprimidos de 10 miligramos y tenían que tomar uno cada 8 horas, primero probando que habían parado ya el vómito y que no iban a expulsar la, el comprimido. Entonces primero tuvimos que esperar a que pasase la primera fase. La buscapina lo que hace es que disminuye el peristaltismo intestinal. Compré también sales de rehidratación oral y cada media hora tomaban 30 milímetros. Para bajar la fiebre, que le subió bastante, compré paracetamol 500, que podían tomar cada 4 o 6 horas según hiciese falta. La fiebre ya os digo que puede subir hasta 40 grados. Lo que hice también fue ponerles toallas húmedas y frías en la frente. Y nada más, mucha suerte, porque esta diarrea puede durar de dos días a dos semanas. De hecho, la enfermedad fue evolucionando de diferente manera según el individuo y a alguno le causó fuertes dolores intestinales que hicieron que acabásemos el viaje en urgencias del hospital ya en España y con un gotero para aliviar ese malestar y, sin embargo, a otro del grupo... Pues lo único que tuvo fue diarrea, pero sin, sin más, sin dolores. Conclusión de la experiencia del viaje a Marruecos. He de reconocer que el viaje estuvo muy bien hasta que surgió la gastroenteritis y como fuimos muchos días nos dio tiempo a disfrutar de todo una buena parte de las vacaciones. Si bien el final que os conté no es muy apetecible, debo remarcar que esto no le pasa a todo el mundo y fue una incidencia puntual que a mí, yendo con ellos, comiendo en los mismos sitios, no me afectó apenas el virus y que en esta vida hay que arriesgarse para poder vivir experiencias maravillosas como la que nosotros hemos vivido. Espero que con este artículo, con estos consejos que hemos visto en este apartado, haya podido informarte de esas pequeñas cosas que a mí me hubiese gustado saber antes de viajar a Mar. Buen viaje. Hasta aquí el programa de hoy, SpanishParaExtranjeros.com. Mi nombre es Margot Tomé y te espero en el próximo programa. Te contaré un millón de cosas sobre mi tierra, Galicia y La Coruña, en concreto y sobre los sitios que voy a visitar. Te hablaré de mis recomendaciones en cada lugar para que cuando tú estés allí puedas disfrutar de la situación a tu gusto. Y que vayas si te apetece o no te apetece, sabiendo lo que te vas a encontrar. Hasta el próximo programa.